0: Что ж, дорогие друзья, теперь я думаю, можно обсудить, э, задать вопросы. Поэтому давайте, как у нас обычно, поднимаете руку, и я подойду с микрофоном. Так, ну, сначала оставлю его у вас.
1: А, не... а, Батуров, ну, фильм мне фильм мне понравился. Могу сказать, больше он вызвал некоторые ассоциации. Ну, дело в том, что у нас в России. Ну, конечно, многое что изменилось, но кое-что осталось. Например, у нас представитель Верховного суда, тот самый судья, который дал срок диссиденту. Более того, у нас в России до сих пор используются те методы психиатрии, которые ну, в некоторых европейских странах запрещены. Потому просто мой друг, он сын в общем уголовный судья, который там дает ну, реальные сроки. И нет, не диссидентом, потому что таковых у меня пока не было ну так он работает в психиатрической больнице, он использует и передолок, о котором говорила Горбаневская. еще есть такое искусственное кома, ну, нормально, никакой кратной психиатрии не было, так что это у нас все есть, оно в некоторой форме, но тем не менее наследники есть, это практикуются на практике. А вопрос такой, ну вот вы показали диссидентское движение, ну, прежде, ну как религиозное, так и так, собственно говоря демократическое крыло. А вот такой вопрос. У вас есть план показать, а что стало резидентским движением дальше? Потому что ну вот, прошла перестройка, но у вас не показано, как там они выходили в перестройку, какую роли они играли в перестройку. И интересно было показать, чтобы какова была судьба вот диссидентов, их идей, ну вот уже в независимых государствах. Не только в России, ну, в России, на Украине, соответственно, в Литве, в Грузии. То есть какую роль они заняли в политике, довольны ли они тем, что получилось, что у них... Что из их реализовалось, что не реализовалось? Вообще вот эта вот тема. То есть, говорится, диссиденты после падения режима, с которым они, так сказать, были не согласны. Есть у вас такой план или вот
0: нет? Нет, у меня такой план нет, но у вас есть, я вижу. Так что я буду рад смотреть ваш фильм, потому что у вас уже концепция все готова. Так что браво. Просто так спасибо за терпение, потому что фильм уже длится час-двадцать минут, если добавить э, эти замечательные идеи, э, мы будем сидеть э, э, еще много, так что я боюсь, что это все-таки чересчур. Ну, давайте, это будет интересно.
2: А вот у меня, знаете, какой, даже не вопрос, а вот просто хотелось бы поделиться впечатлениями о фильме. Вот у нас все время ну, любят показывать прошлое, вот. Брежневское время, там, Сталинское время. Хотя, у нас, хотя сейчас в современной России не менее можно э, видеть драматичные истории людей, которые попадают в заключение. Получают огромные сроки, э, огромные штрафы. Э, их тоже избивают, над ними издеваются. Вот, хотелось бы, чтобы вот современность нам показывали. А вот этот фильм, э, он в принципе... Ну, я не знаю, может быть, новым, новым поколению может быть, что-то новое. А мы все это пережили, знали в период, когда была гласность Горбачевская. Уж ни одно периодическое издание не обошло эту тему. И нам рассказывали в таких подробностях, что было и не было. Рассказывали с упоением, разоблачали, да разоблачали, что страна распалась. Ельцинское время тоже можно было говорить все, что угодно, и вспоминать, и там, значит, знаете, обличать. Пока это все делалось, наверху люди дербанили страну. Народ остался с носом, без ничего. Вот все говорильня, говорильня, а вот дел-то никаких. Если обратиться к истории, то Россия никогда не жила в свободной стране. Всегда мы жили в полицейском государстве. Ну, возьмем даже царское время. Декабристы, диссиденты. Что с ней произошло? Сибирь, каторга, виселица, расстрел и так далее. Дальше большевики пришли к власти. Страна, как говорится, народ поддержал. Произошла революция. Пришла к власти другая совершенно категория людей. Что мы видим? Сталин. Опять лагеря, опять инакомыслие, опять расправа над людьми. Ну, Хрущев немножко, значит, дал стране отдых, а оттепель называется, так страна расцвела, вон сколько было э, гениальных людей в это время, и писателей, и журналистов, и э, поэтов, и э, театр расцвел, ну все, абсолютно, дальше опять застой, опять диссиденты. Э, э, Потом, значит, опять вроде как Вольница, Ельцинская, все, опять прекратилось. И опять мы живем в полицейском государстве. И вот, ну, хотелось бы современное что-то. Вот что сейчас можно показать людям, что делается в наше время? Чтобы задумались, чтобы, может быть, изменилось что-то. А не опять из одного, значит, века в другой, шагая вот э, с этим грузом, грузом полицейского государства. Это не заказ, я говорю, я поделиться хотела своим мнением. Я никому ничего не заказываю. Я просто говорю, для меня этот фильм не открытие, никакое там не потрясение, потому что была гласность, мы это все уже прошли, все мы перечитали это все, перевидели и интервью были и все, понимаете? А вот современности нам не показывают абсолютно. Это это будет... я здесь ни при чем, у меня извините. Так это не только вы. Нет, это не могу
0: на себе взять. Нет,
2: это не только вы. Нам все время показывают то похороны Сталина, то, значит, вот это время. А вот новые фильмы, новое время для нас табу.
3: Вот вы говорите, что этот фильм не открытие. Я из общества Мемориал, который как бы. Ну, внутри этой проблемы. Вот. Меня зовут Анна Пастухова, я из Уральского мемориала. Вот. Для меня этот фильм открытие не потому, что я каких-то не знаю фактов. Факты многие, почти все, я знала это. Но, во-первых, то, как они преподнесены. И это настоящий учебник какой-то высшей нравственности. И кроме того... И кроме того, вот эта духовная как бы составляющая, она уходит из нашего общества, она вымывается. Большинство как раз не знает этой истории. Вот сюда-то еще более-менее пришли те, кто хотя бы этим интересуется и увидев. Алло.
2: Да.
3: Вот. И может быть здесь люди информированы. Ну, вы зайдите, я не знаю, в, к выпускникам школы или к студентам, это темнота. И вы про декабристов говорите, они про декабристов не знают. И уж тем более вот эта диссидентская история, это сейчас самая вредная для нашего государства история. Потому что она нам дает, мягко говоря, инструкцию, пример, для того, чтобы выжить и выстоять. И я считаю, что вот это, на это... Огромное вам спасибо за этот фильм. Спасибо. У меня вопрос. Уважаемый Александр, вы бы не могли... Николай, извините, да. Вы бы не могли рассказать вот о вашем личном интересе к диссидентству и с кем из диссидентов вот, вы были как-то, может быть, судьбически, личностно связаны? Uh -huh. Это самое интересное. Uh -huh.
0: Я просто приехал работать для агентства France Press, совсем так, молодым журналистом. Мне было 25 лет. Это был 1978 год. Много людей здесь не родились. Так что это давным давно И и вообще-то две недели после моего приезда меня послали в Калугу, где тогда начался суд над Александром Гинзбургом. И это был очень хороший, если можно так сказать, очень хороший способ сразу с многими людьми познакомиться, потому что там стояли, потому что, конечно, никто не мог попасть на суде, как объяснили, и, значит, все стояли в парке около здания суда, и там был Яндрей Андрей Дмитриевич Сахаров, и Люса Боннер, и Сережа Ходорович, и Арина Гинзбург, само собой, разумеется, и довольно много людей, так что мы все ждали часами, часами, и, значит, можно было просто познакомиться, разговаривать, и потом вот ну, я подружился просто лично с, с, с разными этими людьми, потому что они были очень так для меня, ну, симпатичны, да, и более того. Так что хотелось как-то, ну, помочь, если можно, ну, как-то, и показать, что вот мы не только так люди, которые на несколько лет приезжали и будем смотреть, ну, если можно как-то чуть-чуть помочь, вот. Ну, из-за этого меня выгнали после трех лет из Советского Союза как люди-враг, шпион и остальные. Ну, так бывало тогда. Вот. Так что вот я, я вообще-то был знаком с, ну, со всеми, потому что это было тогда довольно просто. В Москве, в Украине или в других, потому что мы не могли так, как иностранцы, путешествовать так свободно. Ну, здесь я с Наташей Горбаневской я потом, я в Париже уже познакомился, потому что, когда я приехал, ей уже не было здесь, э, там, в Москве. Э, с Сережем Харваровичем, конечно, я очень тогда дружил, с Ариной тоже, э, с этим адвентистом, э, тоже, потому что это было для меня абсолютно так невероятно, что у этих людей под подполная типография, что человек живет в подполье, просто не верится во время а когда как будто все под контролем, ничего невозможно. А этот человек так гуляет сегодня, он в Ташкенте, завтра в Москве. Так что это было просто как, не знаю, не знаю. Тремушка типа того, это уже не, не диссидент, не религия, это просто так, очень так, неожиданно. Ну, с Глузманом я не, не был знаком, потому что он тогда сидел, ну, и меня отдавали несколько раз эти бумажки, которые он так тайно написал в лагере, чтобы их отправить куда-то, уже не помню. Так что вот в основном это были люди, с кем я, у меня были какие-то личные отношения. Ну, все происходит вот из этого первого периода, когда я работал в Советском Союзе. Так. Ничего, абсолютно. Абсолютно ничего. Я, я сын врага народа, ну, югославского народа, э не советского, извините. Так что я уже родился в Париже просто, потому что мой отец работал чуть-чуть в Советском Союзе, дипломатом королевству Югославии, что тоже экзотично очень звучит сегодня. Так что у меня всегда на, на столе была фотография, где мой отец э, скромно, но все-таки старается подорвать э, здоровье Сталина, потому что он дает Сталину прикурить. Было как это, когда они подписывали какой-то договор с Югославией, и э, была такая совсем неофициальная фотография. Я это нашел много лет спустя в архивах здесь. Так что вот я, у меня никаких русских корней нет, просто так. Задайте вопрос. Может быть у кого-то еще есть вопросы? Нет, ну фамилия известно, Элен, почему, Элен да.
3: Минигальда. Нет.
0: Нет, ну почему-то я как раз читала эту фамилию вчера и вчера. Она делала фильм, может быть, недавно с мужем или что-то так?
3: Может быть, анонс книжки. Книжку а, наверное, она написала да. книжку о своей матери Дианы Никифоров и пишет книгу о своем отце. И она писала, она выпустила трехтомник Поплавского, который вот. начала делать О, да, Богословским, да, он был да, диссидент, да, да, да. и он как раз погиб, вот, ну, умер из-за вот всех.
0: Да-да-да, вот угу. я просто читал вот эту трохтомник собрание сочинения Поплавского. Да.
1: Друзья, может быть, еще вопрос у кого-то есть? Смелее поднимайте руку, я подойду.
4: Спасибо большое. Очень хороший фильм. Спасибо. На самом деле впечатляет. И построение самого хода фильма, событий. Начало, середина, эмоциональная составляющая, предательство в том числе. Но я, у меня вопрос состоит в следующем. Меня зовут Алексей Соколов. Я представляю общественную организацию «Город Екатеринбург. Правая основа». Вопрос у меня в следующем. Своевременность выхода фильма. Вы работали в 1978 в Москве. Сейчас 10, 2018 год. Вот. И вот некоторые люди говорят, что как бы это уже э, надо более современное. Что-то требует что-то более современное, потому что то, что было в 1978 году, э, она продолжает существовать уже в современной России. Также есть политзаключенные, также власть э, уничтожает э, в тюрьмах людей, которые э, являются инакомыслящими. Вот. Почему именно в 2018 году фильм вышел и когда вообще пришла вам эта идея? Спасибо. Спасибо. Э,
0: идея, это, идея, это недорого стоит. Идея уже давним-давно у меня была в голове, но, э, это как-то довольно долго было. надо было работать над этим. И так получилось, что я в 2010 году снова приехал работать в Москве. И я так понял, что вот у меня было несколько лет, чтобы, <coughs> простите, чтобы заниматься этим делом. Так что мы очень долго это делали, очень долго сняли, потому что я работал все-таки... Была работа для журналиста тогда. И, значит, ну, мы постепенно вот снимали людей в Москве, в Киеве, в Рязани, в Париже. Это было нетрудно. Так что это все так довольно, довольно медленно шло. И почему только теперь? Ну, потому что, вот, потому что раньше, наверное, не было времени, не было возможности... Я, я понимал, что это делать, э, сидя в Париже, э, это не то, потому что надо долго здесь, э, например, с, с, с Сережем Ковалевым, мы 14 или 15 часов э, снимали, ну, 3-4 раза, э, потому что люди хотят рассказать спокойно, э, это не от, э, вопрос и ответ, ну, смотрите, на часы, вот, 3 минуты, все уже. Люди рассказывают по-своему и потом у, у вас это трудная работа, потому что надо все это как-то монтировать, да. Но зато они свободно, и в конце концов вы получаете гораздо больше. Но зато надо время. Довольно много. Ну и люди не все молодые. Кто-то болеет сегодня, не может, завтра. Так что это все. Из-за этого очень хорошо, что я работал так 8 лет и я мог спокойно этим заниматься. Вот почему так поздно.
3: Я тоже хочу поблагодарить вас за этот фильм. Самое главное, вы успели снять этих людей живыми. Они тоже уйдут когда-нибудь. И это вот я опять хочу сказать тем людям, которые не хотят знать, что в прош... не хотят знать прошлого, что пока еще эти люди с нами, но их все меньше. И потом нам уже будет некому обратиться. Мы, может быть и будет интерес, а уже некому. Так что спасибо вам, что вы это сделали сейчас. И у меня к вам вопрос. Знаете ли вы об истории музея Перм-36? Да. И как вы относитесь к этой истории? Как вы ее видите?
0: Ну, я бы недавно как раз э, в Перми, показал фильм, и, и конечно, я поехал туда. Э, я поехал туда, потому что я э, хотел проверить, что э, все так ужасно, как я думал. В принципе, нехорошо, но не так ужасно, э, как было в начале после захвата музея. Значит, вернули какие-то экспонаты. Ну, конечно, стучать нехорошо, но все равно. Проблема в том, что молодые люди, которые там работают экскурсоводами, я как раз хотела услышать, что они говорят, и что они знают, как они все это рассказывают. Это слабовато. Это слабо. И понятно, что они не вникали, что они не. Ну, хорошо, они что-то изучали, они, может быть, и наизусть, так что ну, нет, нет жизни. И когда вам рассказывают, где умер и как умер Василий Иисус, что там сидел... когда вот Василий Овсенко там говорит, что вот страх был у него, потому что вот четыре людей вот за полтора года, по-моему умерли там в Перми. Значит, Василий Стус, Микола Руденко, Юрий Литвин и не помню уже четвертый. И, значит, есть много всего, о чем там говорить, и это вот это, это слабо. Значит, человек, который ничего не знает, приходит и смотрит на Перм-36. Я не, не, не очень уверен, что он он поймет действительно, что и, и как. Что жаль, потому что до сих пор есть живые люди, которые могут об этом рассказать. И, наверное, было бы неплохо, просто чтобы были какие-то э, вот интервью, видеоролики, где люди рассказывают, ну вот я здесь сидел, ну, что это было как... Ну все равно это лучше, чем то, что э, было, когда абсолютно все уничтожили. Вот. Уже после скандала это так, на да? середине. Спасибо.
1: Друзья, ну, последний вопрос. Может быть, кто-то
0: собрался? Но если нет, тогда давайте поблагодарим еще раз режиссер Николай Милетич у нас в гостях. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, что пришли.